0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Bible of Love, positività quotidiana. Il mio nome è Pasquale Cesarino e oggi ho l'onore di avere ospite il pastore Angelo Scannapieco. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo immediatamente alla scheda di presentazione del nostro ospite. Uomo unto da Dio, di ampia visione e fedeltà, mosso dalla passione di annunziare e insegnare l'Evangelo. Diplomato alla scuola biblica sotto la guida dei coniugi toni e pazzicamenti. Nel 1994 fonda la Chiesa Gesù Vive insieme alla moglie Chiara Scannapieco. Autore di due libri, Scegli il tuo destino e gli affinché di Dio. Signore e signori, diamo il benvenuto al pastore Angelo Scannapieco.
1: Ciao, grazie, grazie. Grazie a tutti voi e grazie in maniera particolare a te, Lino, per per questa intervista.
0: Carissimo Pastore Angelo, grazie per aver accettato il mio invito. Per me è un onore averti qui realmente. Per chi non lo sapesse, io sono un membro della Chiesa Gesù Vive da ormai sette anni, il pastore Angelo Scanapieco è il mio riferimento spirituale per la mia vita personale ed è un esempio per me e per tantissime persone in tutta la nostra nazione se ancora non sapete nulla riguardo del pastore Angelo io vi invito calorosamente ad andare su YouTube e vedervi anche qualche sua predicazione perché è un uomo veramente ricco della parola di Dio e profondo pastore Angelo vorrei cominciare chiedendoti qual è la missione tua in questa vita
1: qual è la missione della mia vita? Beh, la missione della mia vita a questo punto è sicuramente parlare di Gesù come Salvatore, ma la cosa più importante per me è approfondire il discorso della salvezza. Per molte persone Gesù il Salvatore è solo colui che perdona i peccati e quindi la destinazione del cielo per le persone. Ma per me la salvezza è molto di più del perdono dei peccati. È sia il perdono dei peccati ma anche il fatto che Gesù ci voglia ristorare, cioè ci voglia ridare la vita, ci voglia ridare la gioia, ci voglia ridare la pace, ci voglia ridare la prosperità. Per cui penso che la missione sia spiegare alle persone che nel prezzo che Gesù ha pagato sulla croce non c'è solamente il perdono dei peccati, anche se è sicuramente la cosa più importante che ci porterà tutti quanti un domani nel cielo a vivere l'eternità con Lui, ma anche a vivere una vita abbondante, piena di gioia sulla terra. Penso che il mio obiettivo in maniera particolare oggi sia spiegare alle persone che cos'è la redenzione, cioè il recupero di tutto ciò che ci è stato rubato dall'avversario, cioè dalle sue bugie, dal peccato. Ebbene la redenzione è il pagamento di riscatto che Gesù dovette pagare. Quindi noi siamo stati riscattati, qualcuno dovette pagare quel prezzo per i nostri errori, ma oggi noi possiamo beneficiare della libertà e e nella libertà poter recuperare ogni cosa. Chiaramente conoscendo la parola di Dio che ci mette in condizione di riprenderci, di conoscere prima e di riprendere poi tutto ciò che ci è stato portato via a causa del peccato. Quale può essere la missione? La missione, in poche parole, dovendo prendere l'esempio da Gesù, è insegnare, predicare e guarire. Ed è quello che sto cercando di portare avanti da da molti anni. Insegnare la parola di Dio vuol dire proprio spiegare molte volte anche in maniera capillare quello che la parola di Dio insegna. Predicare, cioè prendere dalle situazioni della vita quotidiana di ogni giorno spiegando spiegando attraverso circostanze della vita eh, e dando significati spirituali. E guarire, perché... Siccome Gesù ha pagato questo prezzo e attraverso la salvezza questo prezzo che ha pagato valeva tanto per il perdono dei peccati, quanto per la guarigione, la guarigione entra a far parte di questa missione importante. Non siamo noi che guariamo le persone, non siamo dei guaritori, ma Gesù è colui che ha pagato il prezzo per guarire gli ammalati. Ed è giusto insegnare a loro che possono aspettarsi la guarigione e che possono anche aspettarsi miracoli per uscire dalle loro situazioni, dalle loro incertezze e dai loro problemi. Sono partito accettando l'invito di una chiesa evangelica, non senza riluttanza, non mi andava di andare in chiesa, non ero un credente, non stavo seguendo Dio e Gesù e nemmeno le filosofie, stavo seguendo solamente me stesso. Però, eh, come ho detto, non senza riluttanza, perché in quel periodo ero un attivista in un movimento studentesco e quindi andare in una chiesa, eh, beh, io avevo vergogna, per cui non ci volevo andare. Ma per far piacere a una persona accettai l'invito e in quell'occasione, proprio in quell'occasione, Dio mi parlò. In che modo mi parlò? Beh, mostrandomi quanto potevo nonostante la mia sicurezza, la sicurezza in me stesso, quanto ero tenebre in confronto alla, a una luce, a uno splendore, a una bellezza così candida e meravigliosa della presenza di Dio, e sentì proprio da parte sua il desiderio di andare avanti. Andare avanti che cosa vuol dire? Accettare un invito. Quale invito? L'invito di ricevere Gesù come Signore e Salvatore della Pazienza propria vita. Ebbene io sentì il bisogno di fare questo passo e quindi scavalcai tutto e tutti e andai avanti per ricevere questa salvezza e fu un momento glorioso, meraviglioso, nel quale eh, veramente compresi che avevo bisogno di Dio e quando lo trovai mi resi conto di tutto questo. Da quel momento iniziai a seguire Gesù. Seguire Gesù vuol dire anche entrare a far parte di una grande famiglia e credo che questa famiglia spirituale sia proprio la Chiesa ed è stata la Chiesa che mi ha portato a prendere il sogno di Dio che aveva per me, io non pensavo che, che Dio avesse dei progetti per me ma quando ho compreso, perché me l'hanno spiegato, sai, entrare a far parte di una chiesa significa seguire Gesù, significa amare anche le persone. E sai, Dio ha dei progetti per te, ha degli scopi per la tua vita, per darti un futuro. Ebbene, da quel momento ho detto, bene, voglio, voglio conoscerlo di più, voglio approfondire maggiormente la mia relazione con Lui, ma voglio anche seguire la Sua volontà. Ora, molte volte le persone pregano chiedendo ma signore qual è la tua volontà per la mia vita ebbene non è che Dio ti dica tutto ad un tratto qual è la tua volontà ma sicuramente ogni giorno passo dopo passo eh, si entra già a far parte della sua volontà e questo è sicuramente meraviglioso e poi si comprende che Dio ha degli obiettivi che noi vogliamo, che Lui vuole che noi raggiungiamo e mediante la sua forza, il suo aiuto, il suo incoraggiamento, ma anche mediante l'aiuto di tutte le persone intorno a noi, di questo gruppo chiamato Chiesa, noi possiamo raggiungere gli scopi di Dio. Hai proprio ragione,
0: Pastore, è meraviglioso quando. Noi ci agganciamo alla visione della Chiesa e questo è quello che mi hai sempre insegnato Che una tua frase che mi hai detto spesso che è un lavoro di squadra non è un lavoro da solisti non è un lavoro individuale ma è un lavoro di squadra se Dio ha istituito la Chiesa su questa terra è per uno scopo ben preciso e per far sì che il piano di Dio possa avanzare sulla terra e ovviamente in tutto questo ci sono i piani individuali però è sempre un lavoro di squadra mi viene in mente di chiederti ma Qual è un episodio che ti ha colpito nella tua vita?
1: Un episodio che mi ha colpito e cambiato la vita? Beh, io credo che l'episodio, e me lo ricordo molto bene, fu la manifestazione di un demone che possedeva una persona e parlava attraverso di questa persona. Ebbene... È un momento eh, Fu un momento molto particolare perché ancora non conoscevo tanto di Dio. Oggi so queste cose attraverso la parola di Dio e anche perché ho sperimentato tante di queste situazioni. Ma la prima fu scioccante perché mi resi conto che se esisteva il male esisteva anche il bene. E il male si stava manifestando attraverso una persona che in quel momento parlava non con la propria voce ma una voce da uomo pur essendo una donna e compresi che quindi c'era qualcuno che stava dominando questa persona e lì veramente non mi spaventai ma ebbi la rivelazione che c'era un mondo che ancora non conoscevo e che avevo bisogno di conoscere e quindi sapevo che accettando Gesù in quel momento stavo entrando in un mondo straordinario, soprannaturale, che mi era sconosciuto, nonostante gli studi, la cultura, le esperienze che avevo, stavo entrando in qualcosa di completamente nuovo.
0: Queste sono, sono cose che esistono, sono cose che accadono, anche io ho avuto, ho avuto l'opportunità, se così vogliamo dire, di assistere a queste scene e insomma non è facile se non sei una persona che è radicata nella fede potresti spaventarti in certe occasioni oppure potrebbe sorgere in te il desiderio appunto come è nato nel tuo cuore di approfondire la parola di Dio ti chiedo a proposito di parola di Dio dato che tu sei un pastore cioè una persona che guida una guida spirituale di una comunità ehm, ti chiedo qual è il tuo versetto preferito se ce l'hai e perché?
1: C'è c'è sicuramente un versetto che ha segnato la mia vita e che ogni tanto continuo a, predica- a, a, a pregare per me stesso, ma anche a predicare, certamente, ed è Giosuè 1,8. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese e allora prospererai. Sì, credo che questo sia proprio il versetto che ha segnato la mia vita. Questo libro della legge è chiaramente la parola di Dio, non non deve allontanarsi dalla nostra bocca, quindi vuol dire che la parola di Dio dobbiamo metterla nel nostro cuore, ma dobbiamo anche imparare a dichiararla, dichiararla a questo mondo, dichiararla alle persone, ma dichiararla anche a noi stessi e meditarla giorno e notte, vuol dire meditarla quando abbiamo momenti, momenti momenti particolari che noi vogliamo offrire a Dio, sia di giorno che di notte, ecco, possono essere dei momenti meravigliosi nei quali capire, perché Dio e la parola sono una stessa cosa, quindi meditare la parola vuol vuol dire ragionare con Dio, parlare con Dio, pregare con Dio ascoltare con Dio, ecco. E poi però non si ferma lì perché conoscere è solo un aspetto, poi dice cercando di agire. Agire vuol dire iniziare a fare i primi passi su quello che si conosce. Ebbene ecco che allora la parola di Dio produce frutto nella vita mia, come nella vita di ogni persona che mette in pratica questo versetto. Agire su che cosa? Su tutto ciò che è scritto. Praticamente la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse diventa il libro di rivelazione, ma anche una guida spirituale per tutti noi. E non a caso che la Bibbia dice nell'Antico Testamento che i re dovevano tenere una parte appunto della scrittura vicino a loro, meditarla e anche, e anche vivere in accordo a quella parola. Per cui io credo che anche noi, come figli di Dio, ma anche avendo una posizione spirituale da re e sacerdoti, abbiamo bisogno che questa parola abbia il primo posto nella nostra vita.
0: E questo che hai citato, infatti, è un versetto che spesso usi nelle tue predicazioni e tutti coloro che ti seguono e ti ascoltano sanno che è una una ricorrenza per la tua chiesa e per le tue predicazioni pastore, secondo te perché un giovane dovrebbe accostarsi e porre la sua fiducia in Dio?
1: Eh, Secondo me perché oggi un giovane dovrebbe accostarsi e riporre la propria fiducia in Dio ma io credo che rispondendo con, con, con una scrittura che mi viene in mente questo momento eh, confida in Dio con tutto il tuo cuore riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri se dovessi consigliare come ho fatto comunque dei giovani come i miei figli avendo tre figli ho sempre cercato di far capire a loro l'importanza di amare Dio, non di vederlo come una persona astratta, ma di vederlo come un Dio vivente, l'amico migliore con il quale possono relazionare ogni giorno. Ebbene, penso che riassumendo tutto questo, posso trovarlo appunto nel Salmo 3 che dice confida in Dio con tutto il tuo cuore, riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Confidare in Dio vuol dire proprio avere fiducia in Lui e non solo prendere ciò che ci piace di Dio, ma prendere tutto, tutto di Lui, tutto della Sua parola, tutto della Sua volontà, riconoscerlo, che fa parte della nostra vita ed Egli appianerà i nostri sentieri perché i sentieri hanno proprio bisogno di essere appianati perché sono molte le difficoltà che non solo i giovani, ma tutte le persone trovano nell'arco della vita e nell'arco della giornata. E, e di conseguenza sapere che lui ci può aiutare ad appianare i sentieri, e beh, questo fa tutta la differenza sicuramente. Da parte mia posso dire che accostarsi a Dio e eh, lasciare che lui diventi un'ancora ferma. Eh, in mezzo al mare mosso delle incertezze. Eh, Ed è importante, voi lo vedete quello che sta avvenendo nel mondo, in questi giorni, tutti intorno a noi, come si fa ad avere sicurezze in che cosa? Nella storia, nella filosofia, nella politica? Io credo che l'unico che possa acquietare ogni tipo di tempesta si chiama Gesù. Perché ho questa fede? Perché l'ha già fatto, perché Lui ha acquietato le tempeste, quindi se Lui l'ha fatto io credo che siccome è il Signore è della mia vita lo può fare anche nelle tempeste della mia vita. Ed ecco perché il desiderio del mio cuore e il consiglio che voglio dare a tutti voi è che Gesù diventi proprio l'ancora della vostra salvezza, perché sarà lui a mantenervi fermi e sicuri anche nelle tempeste quotidiane. E in questo mare mosso di incertezze, io credo che sia importante a questo punto la resa. La resa per molte persone è come un senso di sconfitta, ma la resa della quale ti sto parlando in questo momento è una resa di cuore, è una resa che ti porterà a una straordinaria vittoria in Cristo Gesù. Quindi la mia preghiera per te è proprio questa. Imparare ad arrendersi a Cristo non è indice di sconfitta nella vita, ma invece trovare l'aiuto, la forza, la potenza, che ti aiuterà a vincere tutti i giorni della tua vita. Grazie, Lino. Grazie, non posso far altro che ringraziarti per il privilegio che mi hai dato di poter partecipare a questo incontro, grazie per le domande che mi hanno messo in condizione di rispondere dal mio cuore, è stata una gioia e ti ringrazio perché stai facendo un ottimo lavoro e stai facendo la volontà di Dio nella tua vita. Grazie, ciao, alla prossima!
0: Grazie a te di cuore per aver partecipato e grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori che si sono soffermati fino alla fine e hanno desiderato conoscere di più della parola di Dio e della volontà di Dio per la nostra vita. Quindi il mio augurio è che voi adesso possiate fare la volontà di Dio per la vostra vita, perché è una gioia meravigliosa poter adempiere il piano di Dio per la propria vita. Grazie di cuore sempre per sostenere questi progetti, grazie per essere ascoltatori di Bible of Love e se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella delle notifiche su Spotify e cliccate segui, in modo tale che potete restare aggiornati su tutte le stagioni del programma e sulle nuove puntate in uscita. Mi raccomando, se ancora non lo fai, seguimi anche sui social network, Mago Linus Prestigiatore, Magician Linus su TikTok e Mago Linus Prestigiatore allo stesso modo di Instagram anche su Facebook. A breve cominceranno anche i miei video su YouTube, puoi cercarmi come Mago Linus. Ti ringrazio di cuore e ti auguro buona giornata o buona serata. Da Bible of Love, positività quotidiana è tutto.
1: A presto.